0: Hallo und herzlich willkommen, Digital Business und Lego Serious Play. Was hat das wohl miteinander gemeinsam? Und warum, sage ich, ist Lego Serious Play die Basis für Digital Business? Und wie erlebt dann so ein Teilnehmer, Mark? Nicht nur Teilnehmer, sondern Organisator einer Session mit mir. Wie erlebt dann eher so die Session? Das alles und noch viel mehr gibt es in dieser Ausgabe des Marketing-Monkey-Podcasts. Schön, bist du auch heute wieder mit dabei. Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, dann auf den ersten Blick ist das ja völlig was anderes. Ja, ich spreche über Digital Business, das ist mein Claim, dafür stehe ich. Und jetzt sage ich dir, Lego, dieses haptische Erlebnis, Steine bauen, Szenarien mit Steine bauen, anfassen, mega haptisch, weit weg von Digitalisierung. Ja, es gibt Homeplay-Sessions in diesem Netzwerk, in dem ich dabei bin, in theseriousplayer.com, aber grundsätzlich ist es eigentlich sehr, sehr weit voneinander entfernt. Und trotzdem sage ich hier, nee, es ist mega nahe und ich sage sogar, es ist die Voraussetzung für Digital Business. Warum sage ich das? Ja, hör zu. Stell dir vor, wenn du Digitalisierung an sich, kommt ein bisschen darauf an, auf welche Ebene du gehst. Du kannst dir sagen, Digitalisierung oder digitale Transformation. Schon da gibt es eine grundsätzliche Unterscheidung, was willst du dann angucken, über was willst du nachdenken. Und wenn du rein Digitalisierung an sich anschaust, ja, dann sind wir oft sehr operativ wir sind oft sehr technisch, da sprichst du über Tools, da sprichst du über mögliche Digitalisierungsschritte in der Technologie, vielleicht über Prozesse, Workflows, aber du sprichst nicht über die ganze Digitalisierung, quasi über die ganze Wertschöpfungskette und oder Customer Journey. Wenn du das tust, was dann auch noch menschlich reingeht in, in menschliche Faktoren, dann spricht man heute eher von der digitalen Transformation. Gibt es wie immer bei Modellen tausend Modelle, tausend Perspektiven. Ich sage dir aus meiner Erfahrung raus, beides ist möglich. Es gibt auch nicht so, was kommt dann zuerst. Kommt zuerst Digitalisierung, bedeutet, du machst dir Gedanken über Tools, du machst dir Gedanken über Workflows und Prozesse, die heute auf Papier sind wo gefaxt wird, was vielleicht morgen anders passieren könnte. Du machst dir Gedanken über Dokumentenmanagement oder Lenkungssysteme etc. All das sind Digitalisierungsinitiativen und Gedanken, die eigentlich noch nicht digitale Transformation bedeuten. Das heißt jetzt nicht, was das eine tun, das andere nicht lassen oder was zuerst kommt, es kommt darauf an, wie ist die Kultur heute in deinem Unternehmen, wie ist die Wichtigkeit von Digitalisierung im Top-Management, wie, 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 wie sind deine Ressourcen, dieses Thema digital anzugehen. Ich persönlich habe beide Erfahrungen gemacht, dass man auf digitale Transformation von dort aus starten kann, da geht es um Kultur. Da geht es wirklich hinzugehen mit der höchsten Ressourcenpriorität und höchstem Attention, dass Management hingeht und sagt, da gibt es eine Customer Journey, also die, die, der Weg von allen Touchpoints von deiner Kunden, mit deinem Unternehmen, deiner Dienstleistung, deinem Produkt, oder dann eine Wertschöpfungskette noch deeper von der Produktion zur Verfügungstellung bis hin zum Kundenservice, Kundendienst, da passiert ganz viel, da wird Wert generiert oder eben auch nicht. Diese beiden Tools, Wertschöpfungskette und Customer Journey zusammen. Wenn du die jetzt in einem, in einem digitalen Kontext verstehst und siehst, ja, dann bist du in einer digitalen Transformation, weil du wirst feststellen, da kommt ein Haufen Kultur dazu, da kommt ein Haufen Führungssystematik dazu, Ressourcenthemen, Wichtigkeit generell des Themas und du bist nicht so in diesem Gärtchen, ja, sage ich immer. Du kannst ja mit, wir sind Buchhaltung und möchten jetzt ein Archivierungsdokumenten Lenkungssystem, ein DMS oder andere Begriffe dafür einsetzen, dann bist du abgegrenzt im Garten der Buchhaltung zum Beispiel und dort führst du jetzt ein Tool ein. Da bist du mitten in der Digitalisierung. Das ist auch gut. Wenn du aber sagst, ja nee, das ist uns zu wenig, weil vorne, hinten kommen oder gehen Faxe rein, raus. Und du möchtest lieber auf das Niveau der digitalen Transformation gehen, dann wirst du merken, da bist du ziemlich, ziemlich schnell hochpolitisch, strategisch, taktisch unterwegs, indem du in Führungssysteme reingehst, in kulturelle Fragen, in Budgetthemen und vielleicht überlebt deine Organisation das nicht und du beginnst mit einzelnen Digitalisierungsinitiativen. Vielleicht sagst du aber auch, nee, wir machen gleich Tabula rasa und wir beginnen mit der digitalen Transformation. Und wenn du mit der digitalen Transformation insbesondere beginnen möchtest, und da kommen wir jetzt äh, mit der Prise Lego Series Play rein, dann brauchst du eine, ein gemeinsames Verständnis der Zukunft. Das brauchst du generell immer, aber insbesondere wenn du digitale Transformation anstoßen möchtest, brauchst du das. Und um das anzustoßen, brauchst du dieses Bild. Und wie kannst du jetzt ein gemeinsames Zukunftsbild bilden? Ja, du kannst dann Flipchart stehen, was erzählen. Kannst du ein paar lustige Umfragen machen, vielleicht kannst du auch hingehen und sagen, ich äh, mache mal eine Zeichnung, ja. da gibt es ein paar kreative Methoden, die du anwenden kannst, du kannst äh, auch klassisch brainstormen, du kannst ein bisschen äh, human Centered design äh, themen ansprechen oder du kannst eben die Kiste von Lego Series Play öffnen. Und kannst dort verstehen, dass eben die Bildung der Zukunft, ja die muss begreifbar sein, die muss fassbar sein, und die muss gemeinsam sein. Dann wirst du merken, ohne jetzt hier die Methode noch mehr zu vertiefen, du kannst auch auf äh, theseriousplayer.com gehen, dort kriegst du noch mehr Inputs und äh, noch mehr Podcasts auch dazu. Aber dieses Begreifen, diese Verbindung von Hand und Hirn, da gibt's einen Homunculus, eine Theorie, eine Studie, eine Lehre, die besagt, dass 70 bis 80 Prozent der Nerven in den Händen verbunden sind mit dem Brain. Und deshalb begreifst du etwas besser, wenn du es anfassen kannst. Und wenn du jetzt gemeinsam dieses Zukunftsbild baust mit Lego Serious Play, dann fasst fasst die alle gemeinsam du und dein Team fasst alle gemeinsam die Zukunft an. Und sind somit tendenziell eure Synapsen, eure Visionen, eure Gedanken sind viel, viel orientierter in der Zukunft und vor allem in der gemeinsamen Zukunft. Und das ist das wirklich fast unschlagbare Resultat von der Lego Series Play. Bedeutet also, ja, Digital Business braucht ein gemeinsames Zukunftsbild und Digital Business in den Stufen Digitalisierung oder digitale Transformation braucht das. Digitalisierung an sich alleine kann man darüber diskutieren, braucht es es da schon, naja, kann so oder so sein, je nach Zeit, Budget, Wichtigkeit. Aber digitale Transformation, das Umstellen, dort brauchst du das definitiv und es ist sehr zu empfehlen, dir Gedanken zu machen über dein Zukunftsbild und eben da diese Methode, wie zum Beispiel Lego Series Play anzuwenden. Nun möchte ich aber noch Mark zu Wort kommen lassen, denn Mark hat jetzt nicht in digitale Transformation in Lego Series Play gewählt, sondern er hat gesagt, ich bin Führungskraft einer großen, bekannten Krankenversicherung und dort möchte ich das Verständnis vom Team selber, also die Außen- und Innenwahrnehmung challengen, bauen und das gemeinsame Verständnis auch wecken, bis hin zu, ja, was ist dann in fünf Jahren? Wo wollen wir uns dann in fünf Jahren sehen mit unserem Team? Das kannst du jetzt fragen, da kannst du schreiben und so, da kannst du Videos machen, aber nee, du kannst auch Lego machen. Mark hat das getan und ähm, ich möchte dich jetzt hier mitnehmen, auf eine Reise rund um die Erlebnisse, die Mark in dieser Session gehabt hat und ähm, da wollen wir jetzt mal reinhören und einfach Mark zuhören, wie er, wie er persönlich dieses Erlebnis von Legacy Series Play erlebt. Da muss ich dazu noch sagen, Mark ist ein Bekannter von mir, die Auftragsklärung oder so war relativ einfach bei Mark jetzt. Sonst ich äh, biete das als Facilitator an Dort ist es teilweise so, dass es eine größere Auftragsklärung etc. braucht und da ist dann wirklich eine Coaching-Beratungssession, die ich da äh, mache. Hören wir mal rein hier ein Interview mit Mark.
1: Da gab es äh, zwei Gründe. Äh, ein Grund war, äh, ich kenne den Moderator dieser Session schon äh, ein Leben lang und durch dass das so ist, habe ich auch äh, Vertrauen äh, geschöpft, dass dies eine gute Sache ist. Und der andere Grund war, dass ich meinem Team ähm, ein Erlebnis äh, anbieten äh, wollte, äh, dass ich total von unserem äh, Alltagsstress unterscheidet. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen.
0: Nun hast du dich ja ein bisschen bestimmt eingelesen, was sich dann so erwartet in die Methode oder hast generell Erwartungen an so eine Session gehabt. Was waren dann die Erwartungen an die Lego Series Play Session?
1: Für mich war das der herausforderndste Moment, sich darauf einzulassen. Weil ich dachte, als Verantwortlicher für das Team kannst du ja da nicht dabei sein und echt mitmachen. Bist dann eher als Beobachter da, aber äh, gr grundsätzlich hat es mich dann doch schnell gepackt, äh, als die Session äh, begann, und habe mich dann darauf eingelassen und äh, ja, konnte gute Momente erleben. Nun sprechen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
0: von den Lego Serious Play Sessions immer wieder von so Magic Moments, das klingt ganz hoch und groß, oder einfach so Punkte, wo man vielleicht nicht gerechnet damit hat, wo, wo gewisse Wendungen entstanden sind. Hattest du, und wenn ja, was für einen Turning Moment, Magic Moment nennen, wie du ihn möchtest, einfach so eine, ein Veränderungsmoment in der Lego Serious Play Session?
1: Äh, den gab es tatsächlich, äh, und zwar zu Beginn. Äh, wir mussten ja eine Brücke bauen als erstes, und das äh nach freien Stücken, also ohne Anleitung in relativ kurzer Zeit, das gelang mir sehr gut. Ich konnte, ich konnte da sehr schnell ein, ein, ein brauchbares Resultat liefern und der spannende Moment war, Ich normalerweise ticke ich nicht so, ich brauche Anleitung, ich brauche einen, einen Weg, wenn ich etwas noch nicht kenne. Und dann kam ja die Schildkröte und das gelang mir gar nicht so gut am Anfang. Also
0: eigentlich das Gegenteil, also von du hast erwartet, lieber nach Plan zu bauen, warst aber freier im, Freibau, im Freibauen
1: freier. Genau, das ist absolut korrekt, deine Einschätzung. Es, es war wirklich so, dass ich mit der Anleitung viel mehr Mühe hatte, als nach, nach, nach dem Herzen zu bauen oder nach dem Verstand. Es war ja ein Mix. Ja, nun, was die Legacy Play Facilitators
0: immer wieder interessiert ist, was passiert dann nach so einer Session? Spricht man darüber in den Pausen, vielleicht noch ein paar Tage danach? Ist irgendwas passiert? Gespräche, Reflexionen, äh, Kommentare aus den Teilnehmern? Du warst ja nicht alleine, du hast ja dein Team dabei gehabt. Gab es da so Gedanken dazu über die Methode, über das, was da an so einem, an so einer Session passiert?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, also vielleicht ein bisschen enttäuschend die Antwort darauf. Es verpuffte ziemlich schnell, aber das kennst du vielleicht aus deinem Alltag auch. Aber es gab natürlich am Eventtag selber und auch noch einige Tage danach sehr positive Feedbacks zu der Session, dass das mal äh, befreiend war, total was anderes zu machen als das übliche, äh, mit den äh, Rundumläufen, was läuft gut, was läuft schlecht, das haben viele erwartet, aber nein, es kam eine Session, die sie noch so noch nie erlebt haben, aber der Alltag fraß uns wieder auf, klar.
0: Das ist ein ganz guter Punkt, Marc, darüber sprechen wir noch kurz, nämlich, was müsste man dann tun, dass es eben nicht so schnell verpufft, was wären dann so... Folgemaßnahmen, dann macht eine ko Methode, da hast du recht, es passiert vielen, da, da entsteht Energie, da entsteht Positives. Wie könnte man so etwas wie aus einer Lego Serious Play Session
1: folgend dann ein bisschen verlängern, dass es im Alltag eben auch länger nachklingt? Ähm, es ist ja nicht so, dass, ich, dass wir nichts gemacht haben nach der Session. Wir haben tatsächlich äh, aufgrund der Erfahrungen und den Voten, die gekommen sind zu den Modellen, haben wir ja viele Notizen gemacht, du hast auch Kärtchen geschrieben und tatsächlich haben wir jetzt einen Backlog. Also wir haben einen Backlog mit den Initiativen, Ideen aus den Modellen teilweise, aber sie sind ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht, nicht positiv konnotiert, sondern eher ein bisschen, was halt schlecht läuft. Das sollten wir doch ändern und es, es ist nicht so, es ist eher vergangenheitsorientiert. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber... Gut ist, dass wir wirklich noch eine, eine, eine Art Pendenzenliste haben aus der Session. Die Challenge, die Herausforderung ist, dass wir dann auch daran arbeiten.
0: Was mich ja persönlich ganz stark interessiert, weil ich erinnere mich an einen Magic Moment in deiner Session. Und jetzt bleiben wir hier natürlich schön diskret in diesem Podcast. Aber da gab es eine Teilnehmerin, die ich finde von... Ich sage es mal direkt mutlos zu mutiger geworden ist im Rahmen der Session. Hat diese Person was mitnehmen können? Du weißt dann, wenn ich denke, wir nennen hier keine Namen, aber da gab es eine Person, die ich finde, die hat das auch am Schluss bei diesem Take Home Modell dann so gebaut. Die diese Plus-Minus-Mut-Situation hat diese Person das noch mal reflektiert oder hast du gefunden? Die hat ein paar mutigere Ansätze gewählt oder war das wirklich auch da nur diese momentane Energie des Momentes?
1: Nein, in der Tat hast du recht. Diese Person hat hat sich wahrscheinlich ein bisschen mehr darauf eingelassen als andere Teilnehmende, vielleicht auch ich. Aber diese Person, das spüre ich jetzt immer noch. Sie traut sich mehr zu, sie will Verantwortung übernehmen für gewisse Themen. Aber es ist schon so, dass es das natürlich nicht von heute auf morgen gleich eine totale mentale Veränderung ist im Verhalten. Aber man spürt da schon eine gewisse... Ähm, Änderung der Mentalität und des, des Herangehens an, an komplexere Aufgaben. Ja, wenn das die Methode erreicht dann hat es schon viel erreicht,
0: weil, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer du vielleicht hier im Podcast nicht weißt, mark ist eine Führungskraft in einem großen Konzern, im Sinne von, da kann man nicht einfach so eine Session machen und dann ist gleich die Welt anders, das ist so. Wenn diese Person das mitnehmen kann und erstärkt ist, ermutigt ist, dann dann finde ich, haben wir schon was Tolles erreicht. Noch generell zur Methode. Du hast sie erlebt jetzt, eine klassische Standard-Session. Wo denkst du, für welche Problemstellungen, für welche Situationen und Im Business eignet sich eine solche Methode und wo findest du vielleicht eher, ja, ja nee, da, da bringt es gerade gar nichts?
1: Ja, es ist ein bisschen klassisch. Also die, die, die Standortbestimmung ist sicher geeignet. Und die, die Session, die Grundlagensession oder die, die Eintrittssession, die, wie, wie du es nennen magst, ich weiß gar nicht, wie nennst du sie? Die Standard-Session. Standard die, die ist ja auch so aufgebaut. So, was, waren, was waren deine besten Erlebnisse, was du heute noch nutzt, zum Beispiel, bis hin dann auch. Zum, zum Zukunftsmoment, also wo stehst du in, in fünf Jahren mit deinen Ideen und Lösungen? Also ich, der, ich würde keine Einschränkungen machen. Vielleicht noch, noch was ganz Wichtiges zum Abschluss. Wenn du,
0: wenn du jetzt jemandem, der das ausprobieren möchte, der vielleicht auch in einer Führungsposition ist, der vielleicht auch sagt, ich will das mal probieren, Gibt es da was, worauf man achten sollte, wenn man sich vorbereitet, vielleicht für den Tag selber? Was findest du, ist in der Vorbereitung auf so eine Session wichtig? Sollte man alles ankündigen? Sollte man mehr Freiheiten lassen? Gibt so ein paar Gedanken, die du findest, das macht dann die Session besser? Du jetzt aus Sicht von, von vom, vom Mitorganisator oder vom zur Verfügungsteller einer solchen Session fürs Team, was brauchst du zur Vorbereitung?
1: So wie es bei uns jetzt äh, lief oder ange hang, äh, angezettelt wurde, de denke ich, ist es sehr gut, weil ich habe ja gar nichts erzählt, ich habe das Team im Dunkeln gelassen, ich habe geschrieben, es gibt eine Überraschung, lasst euch darauf ein, das waren meine einzigen äh, Hinweise zum Vormittag und äh, man, man hat es gesehen, oder die, die Mitarbeiter, mein Team hat sich gefreut, hat alles gegeben, meiner Meinung nach, hat sich darauf eingelassen und ich denke wenn man das schon weiß, was da kommt, dann geht man googeln, man geht da ein bisschen äh, voreingenommen rein und, und baut sich da Prophezeiungen vielleicht zusammen, die dann nicht, äh, nicht spontan entstehen würden. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Marc. Ich hoffe, dass Sie ab und zu mal
0: wieder die Lego-Steine hervornimmt und und diese Motivation mitnimmt. Hast du noch was zum Mitgeben für die Zuhörerinnen des Podcasts, die eben meistens wahrscheinlich so so vor dem Punkt sind, soll ich das mal ausprobieren oder nicht?
1: Ja, allerdings, und zwar eigentlich ein großes Kompliment äh, an, an die an die Moderation, also dann an deine Person. Und was ich sehr äh, bereichernd fand, war der Schlussbericht. Das kam jetzt gar nicht zu Wort, aber ähm, du hast ja gut beobachtet, intensiv beobachtet, die Teilnehmenden, die, äh, Kompliment, wie du das auch bewerkstelligen konntest während der Session und die Einschätzung zu den einzelnen Teammitgliedern war doch sehr, sehr, sehr gut. Es gab Volltreffer, es gab ein bisschen auch mal ein bisschen an gewagtes Feedback, aber grundsätzlich jedem zu empfehlen und, und sehr wertvoll. Vielen Dank, Marc. Das ist übrigens noch ein kleiner
0: Hinweis, was die einen Facilitatoren tun, die anderen nicht. Ich persönlich finde es wichtig, als Facilitator der Methode, dass man am Schluss einen, einen ich, ich sag dem Art Bericht macht über die Erlebnisse, die man selbst erlebt, insbesondere wenn man in in den in, in die Ecke Teambildung, Teamentwicklung geht, dass man auch als Facilitator der der viele Sessions durchführt, entsprechend auch viele Leute sieht, viele Charakteren kennenlernt, dass man dort meistens sehr hilfreich, wie es Mark jetzt gerade beschrieben hat, auch so eine Art Schlusseinschätzung der Menschen gibt, dass immer auch wieder ein Impact auf die Führungskultur des jeweiligen Vorgesetzten haben. Kann. Dankeschön, das war Mark, ein äh, zufriedener Kunde der Lego Serious Play Methode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja, und das ist schon spannend hier. Du hast gemerkt, wie fest Lego Serious Play eben verändern kann. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Es könnte auch dein Leben verändern. Es gibt spannende Facilitatoren aus allen Bereichen. Scroll dich doch auf die Seite des Seriousplayer.com. Und dann wirst du dort mehr über die Methode und auch über deine Möglichkeiten, wie du die Methode nutzen kannst, da wirst du erfahren. Wenn du digitale Transformation ansprichst, ansteuerst, brauchst du ein Zukunftsbild und dieses Zukunftsbild solltest du begreifbar machen. Und für das wäre Serious Play eine wundervolle Methode. Probier es aus und äh, nicht vergessen, rate diesen Podcast, wenn er dir gefällt bei iTunes, empfehle ihn deinen Freunden weiter und gib mir gerne Feedback, darfst auch gerne dabei sein, du findest mich auf allen Kanälen in Social Media oder wenn du direkt mit einer Voice Message reindroppen möchtest, dann gehst du auf www.marketingmonkey.ch slash rein. Und ich freue mich, wenn du egal ob aktiv oder nicht aktiv wieder reinkommst beim nächsten Podcast. Ciao, ciao, bye bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.de da. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.